0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天呢，我们要讲的电影是《双子杀手》，蹭热点。<笑>这是一部非常明显的要蹭热点的电影、嗯呃。
1: 对，虽然评分不太好哈，但是
0: 该蹭还得蹭。<笑>呃这个片子其实就是，当哈哈跟我提出要蹭一下的时候，啊、我觉得、嗯、妥协了呵呵，你屈服了，对我屈服了。屈服的原因其实特别简单，嗯、就是因为我太喜欢威尔史密斯了。嗯嗯,嗯，对，这个其实有点跟当时那个阿拉丁似的，嗯、就是因为知道太喜欢谁了，威尔史密斯啊，里边演那个。哦、
1: 有那个演灯
0: ，对，演灯神。灯神,、啊、灯神不是演灯
2: 灯,灯神，对对对灯。
0: 对，是演灯神，他就是因为演他演的灯神嘛，所以我就当时也是更加期待那一部电影。嗯,嗯但是这一部电影听说有很多个版本，就包括一百二十帧、六十帧，还有二十四帧啊啊。三、哦、D、二、哦、D，、哦、对对对，全部都有。对对对,对，嗯。
1: 所以我我这部呢，我为什么也想讲，主要是我花了大价钱了<笑><笑>看了这个。4K 一百二十帧 3D 的版本，就是北京目前啊，目前就是唯一一个能播放的影厅，嗯、就在朝阳大悦城,、啊、城,城。对，朝阳大悦城
0: ，朝阳大悦城，对，朝阳大悦城现在也有了吗？
1: 就就目前能播就是前几天李安来北京做活动，嗯，就是在这儿看的，朝阳大悦城金逸影城，哎，给金逸影城做个广告，金逸影城一号厅叫什么 Cinity， 然后这个厅，然后这个是就是一百能唯一目前北京啊唯一能放的。嗯然后据说马上要上几个厅都能上都能放啊！
0: 哎，可是我怎么记得北京唯一能放的是那个呃朝阳朝门优唐点的优唐博纳呀？
1: 那是比利林恩的中场战士。对啊，不才鄙人当年也去看了
0: ，啊<笑>！但是现在这
1: 次没有，这次不是，这次是这个
0: ，有、呃、他们
1: 两个技术略有不同，那个好像是六十帧吧。
0: 那个、不是不是，那是一百二十帧，
1: 反正就是那是那他可能是不是不的那个，嗯、啊、对对对。这回因为他这个引擎很贵，他是不是就是那个设备弄完了之后，就是不是租的呀？就就后来好像就没有再放这个，因为也没有片子了嘛
0: 。哦。因为优
1: 糖那边你你也没有其他片源可以放，哦、所以就啊、嗯、啊！你竟
0: 竟然为看这部片子，还跑到大卫城跑那么远？哇
1: 塞！开车那年巨堵，开车开了两个多小时，<笑>路上都快是堵车都快堵睡着了，真的。
0: 好吧、嗯，那我们先简单，啊、呃，不对、嗯，我们是不是应该还有一个开场的一个小环节？哦
1: ，对，开场一个小环节，今天、就是。蛋比哈
0: 哈,哈哈致歉环节、
1: 嗯。对对对，这个是我在群里边，就是还有这个有的人的留言底下，就是专门说了，说如果我还记得住的话，其实我、嗯、我这个节目开始前我是记得住的、嗯，但是刚才讲着讲着差点就顺下去了，嗯、幸好你提醒了一下，嗯、就是我要给大家对对致歉环节，就是上一次我们讲横空出世当中有一点小错误，而且这个错误呢比较重要。嗯所以说这一次一定要更重，因为我们其实。平常有很多错误，好多错误，那个好多听友也在这个留言<笑>或者群里面都给我们指出来，但是有的错误那个影响不大，所以就算了。嗯嗯、然后这个我们一般都会留言回复，就说、嗯、啊，知道这个错误了、嗯、啊，我们下次一定改。嗯、然
0: 后一般电影剧情类的错误好像我们不太纠结，一般啊，嗯、对对对般好像就是事实类的错误的、嗯。对,对,对,对事实类
1: 的，比如说就是因为上上一回讲到了这个美国的炸弹之母和俄罗斯的炸弹之父，嗯，嗯然后我把这个当量搞错，而且错的比较离谱，嗯。嗯就是我把他们都说有，呃、嗯，几万吨，这个是不可能有的，因为这个他们因为当时也说了它是化学能、嗯，所以他们只是是几几十吨，嗯嗯嗯，啊，几十吨，目前连一百吨都没有的 TNT 当量、嗯，所以就是美国炸弹之母的这个当量应该是大概是十一吨，十一吨的 TNT 当量、嗯嗯，然后俄罗斯的炸弹之父呢，虽然它里边就是填充的这个。炸药的这个总质量其实还不如美国这个炸弹之母这个总质量大，嗯、但是由于它的配方比较先进啊，具体是什么配方、啊、先进在哪儿我也没有研究、嗯，但是就是因为它配方比较先进，所以它的当量反而大，它是四十四吨、哦，约等于四十四吨的这个 TNT 当量，所以就是还挺厉害。的。为什么说这个错误很重要？因为就是因为这个化学能呢，确实是跟。这个核裂变呢，这个是无法比的，因为只有核裂变可能才能上升到就万吨级的这个、嗯、这个量级，所以这个错误还是很严重的、
2: 嗯、啊。
1: 所以在这在在这里向大家致歉啊，不严谨了，不严谨，不严谨。嗯、而且你看这个这个呃，它的这个爆炸的半径，就是炸弹之母，美国这个炸弹之母爆炸半径只有一百五十米嗯，嗯，然后。俄罗斯的这个炸弹之父虽然比它大那么多，然后但是直径也只有300米、嗯，但是那一天、嗯、那一回咱们讲这个氢弹爆炸的时候，比如它那,那个五千万当量的氢弹、嗯，在地面的那个爆炸的那个直径是四公里吧，然后上面是九公里。嗯，你你听听这个，包括这个爆炸的半径的这个差距啊、哦。但是即便是这个，就是炸弹之父跟炸弹之母、嗯、就。跟它这个氢弹差别这么大，但是它在爆炸的时候也会造成它的范围周围这个缺氧的状态
2: ，好多就
1: 是即便你没有被爆炸那个炸死，你也会因为缺氧致死。嗯、啊，大量消耗氧气，所以说就是还是很厉害的，也是
0: ，嗯，很厉害、嗯
2: 。
1: 然后同时又印成了原子弹跟氢弹到底有多牛逼。哦、嗯嗯
0: ，对，这是上上一期我们横空出世里边的一个错误啊、嗯，我发现好像确实是不止一个人。呃、啊、留言跟我们说了这件事情，对对对对，因为现在确实不得不承认，听我们节目的听友比以前多
2: 了
0: ，嗯、<笑>所以这个对对对对对这个发现错误的概率也就大了，对对对对。而且就是可能不是特别熟悉我们的听友，也知道我们不太要脸，就、嗯、<笑><笑>怎么不怎么去纠正自己的这个这个错误啊。其实我们大家对的。都都其实都收到了，收到大家信息了。了我们都
1: 都都看到了，嗯、都看到了。而且就是还是继续的欢迎大家在这个节目下方的留言，或者是在我们的群里给我们指出，就是我们犯的这些错误。有的时候我们可能不在节目里边致歉来纠正，但是我们都能看得到对、呃
2: 。对，因为我
1: 们虽然比原来留言多了很多，但是跟人家大电台比<笑>留言还是少的，我们都能看过来，每一条都能读。<笑>不像人家那种大电台，可能真的看不过来，留言实在太多了。但是我们这真的还没有那么多啊，没有、嗯。其实就是很很轻松就能把每一条留言都看完。<笑><笑>对对对
0: ，嗯，好嗯那我们之前的环节就到此结束啊，然后我们下面就进入我们这个正题啊，回到我们这个《双子杀手》嗯。嗯，那大概介绍一下剧情吧。呃、嗯，《双子杀手》呢，其实是呃。这个男主角，刚刚我们也说了，是威尔·史密斯在这里边演的角色叫亨利。嗯嗯，亨利呢是一个特别优秀的杀手，直到51岁还在执行杀人的任务。嗯。那在电影一开篇呢，就展示了这个亨利杀人的这么一个过程啊，因为他是一个狙击手。嗯。但是在亨利刚刚宣布退休之后，却发现有人把他的好朋友。应该是有两个人吧
2: ，
0: 嗯，呃，对，两个人都给杀掉了。一个是他做狙击手的时候，他他旁边的这个帮他观察，就是这个这个、哦
1: 、副驾驶
0: ，对，就算是副驾驶，其实是观察员是驾驶驾驶，助手助手，对，啊、然后呃把他杀掉，然后另外把他特别好的一个哥们儿杀掉了。哦、这哥们儿是一起在战场上打过仗的哥们儿、啊，对对对，嗯、呃、对，嗯。杀掉之后呢，然后他发现他自己的，他应
1: 该是原来共同帮这个情报局来执行任务的
0: ，对对对对对。嗯、然后他就把呃，他就意识到了现在是危险重重，嗯，于是呢，走上了这个寻找真相的路，嗯。当他发现这个杀手就是他。本人的时候非常惊讶，哦、
2: 呵
0: 呵<笑>当然了、哦，这个杀手也非常惊讶。哦
1: 、对,对，但是他这个虽然是他本人，但是是他年轻时候的本人。对对、嗯，
0: 这个杀手也非常惊讶。之后呢，这个杀手跟他一起走上了追求真相的路。嗯、最后呢，他们发现果然是背后有一个大 boss， 呃、嗯，其实也是当年他们一起的这个战友。嗯
2: 嗯
0: ，把这个亨利的。细胞相当于提取出来，然后做了克隆，造出了这个杀手。嗯、所以大家也可以理解为什么这个片子叫《双子杀手》嗯，因为其实是两个基因一模一样的人。简单理解，他这里边经常会说是我自己在杀自己。嗯，呃、嗯，对。最后呢，当然了，坏人呢得到了应有的惩罚。
2: 嗯
0: ，这个。老亨利也过上了平静的生活，嗯、而克隆出来的这个叫 junior，、嗯、在这里边叫 junior、嗯。junior 呢也过上了正常人的日子，嗯，全篇结束
1: ，也当了一个 j 朱尼尔，啊，
0: 对
1: 对,对,对吧？对吧？大学一年级的新生叫 junior、哎
0: 。厉害不厉害？哎、我的厉害。厉害不厉害？嗯厉害不厉害嗯、好，<笑>好
2: 嗯
0: 、那那所以就说。嗯，这部片子整体来讲、嗯，其实这么一介绍，大家也会。你你刚才说的有一
1: 点，是不是就是他克隆出来那个人，应该不能算他战友吧、嗯？就是他是国防情报局的合作商
0: ，嗯、就美
1: 国的好多合作不都外包的嘛、嗯？他是好像是一个外包商
0: 、嗯。那是外包商吗
1: ？是外包商啊。你看，你看片儿又短路了吧？就那个 Virus 嘛，是吗？啊，对 ，Virus， 对啊,啊，对对，他是一个外包商的老板。就是帮这个国防情报局提供这些东西哦，然后那个女的是国防情报局局里边的一个官员，然后他们之间就哦在合作在合作啊，就是跟他的部门相合作，
2: 嗯啊，
1: 但是就是合作其中的一个可能是比较隐蔽的一个项目，因为就是这个呃克隆人的这个项目
2: ，嗯嗯
1: 。为什么说比较神秘的、比较隐蔽的？是因为我看的查了一下，这个美国国防情报局还真的确有这个部门，就叫 DIA，,、嗯、DIA 叫 Defense Intelligence Agency，DIA。<笑> <DIA> <笑>
0: 你每次说完英语都要用笑声掩饰你的尴尬，是不
1: 是,是,不是很很标准？<笑>然后他就是说，这个部门呢，就是是可以说是美国情报机构当中最神秘的一个部门。嗯，它具体的人员和预算现在都不为大家所知。嗯，呃、嗯嗯，主要是根据一九六一年八月一号美国国防部的命令成立的。哦，主要就是负责满足。满足国防部主要部门的情报要求，管理国防部的所有自动化数据处理项目和情报机构，建立并管理军事图像的处理、扩印、译释和分析设施，以及建立为整个国防系统服务的图书馆情报机构，对配属或包括在国防情报局内的国防部情报资源进行组织、指导、管理和控制。好、哦，感谢百度百科，嗯
0: 嗯、练得非常好、嗯。对
1: 对对，大家查一下百度百科有这一段啊。<笑>对对
2: ，
0: 嗯，不过确实是、嗯，这个 DIA 好像是第一次在电,在电,影,里、啊嗯、电影里出现，好像
1: 有有出现。电影里经常会出现是 CIA 啊、哎、FBI 啊，还有这个包括那个斯诺登在呃对，金青六柱、啊嗯、这都是情报部门、嗯，包括还有斯诺斯诺登在的国家安全局、嗯、啊，美国的国家安全局啊。嗯嗯这个，但是这个 D I A 好像真的出现的很少，可能有有我们没看到的电影之前出现过，但是我看到的这个是、哦、对、啊、我也是看到的。我我阅片量低、哦，
0: 我知识没知识是吧？<笑><笑><笑><笑><笑>两个人都有弱点，<笑>都有弱点。
2: <笑><笑>
0: 对，然后这里边其实这部电影的重重点的这个看点吧，就是前期宣传重点看点，嗯、主要第一个首先是。
2: 李安,李安、啊，李安导演
0: ,安导演、嗯。然后第二呢，肯定就是威尔·史密斯了。然后就是他们两个结合的这么一个电影。那李安导演这几年大家都说是在自我追求和这个突破的路上，自己一个人在举举前行嗯。嗯，对，因为李安导演好像就是非常追求这个电影技术方面的。啊、对对这几年好
1: 像特别执迷于这个着迷于这个东西，嗯、对对对，啊、就是不但是在这个探索什么高帧率啊这种四 K 啊、嗯、这个这个顶上再再进行突破，嗯嗯嗯嗯所以这回其实就是你要是谈，我觉得这个电影就是你要谈剧情呢，这个剧情确实是可以说有点老套，嗯嗯，因为这这个剧情里面等于所有的这些内容应该是之前在不同的电影里边都出现过，嗯、啊、嗯嗯。甚至可以说是不不只出现了一次两次这么简单，应该是大量的这种，比如说情报部门。我觉得我当时一看，最大的一个感觉就是刚开始没多久啊，最大的感觉就是哎，谍影重重，嗯
2: ，对吧
1: ？谍影重重就是我我,我服务的情报部门要干掉我，而且这个他要干掉我的原因是因为他自己的一个不能告人的那么一个呃项目，嗯，然后怕暴露，所以说要要要干掉我。
0: 嗯，确实有很多片都这样。我不是，我是一开头，嗯、呃，他在那儿狙击的时候、嗯，然后第一个就是想，呃，就是想到的片子是那个谍中谍《谍中谍》，《谍中谍》有一部也是一开头，哦、好像也是，是他的助手克、就是、鲁斯是不是躺在那个草丛里边。我知道
1: 。嗯。那个，他用克鲁斯
0: 去扑飞机，他有
1: 啊,啊啊啊，飞机上那个、嗯、那个谁，他中文叫什么 s i m o n s 是吗？嗯，对、啊、对对，就是那个挺搞笑的那个。对、嗯，
0: 总之就这个片子就是有一些剧情确实像叠影重重、叠中叠，嗯，就是攒起来的一个、嗯、一,一个片子。对，嗯嗯
1: ,嗯,嗯。但是其实我对这个我我无所谓的，我看好多人都说一说故事老套，我觉得现在想编新故事太难了
2: 。嗯嗯嗯。你说
1: 这个，你能？出来一个电影里边没有一点是跟其他电影一样的，那是不可能的。嗯，对，对,对吧？但总体来讲，就是很难创新。现在、嗯、就
0: 总体来讲，我觉得应该贯彻我们蛋比哈哈的理念、嗯，就是电影总有一个亮点可以看。嗯、对对对对对。呃，而且我一直都觉得脸、嗯。而且我
1: 觉得这部电影建
0: 是,是个匠人导演、嗯
1: 、啊，对对对。对对，我觉得就是要按你这个标准，就是总有一个亮点可以看的话、嗯，这部电影真的不止一个亮点，嗯，啊，其实亮点还挺多的
0: 。对对、呃、对,
1: 对，比如说，你你你的亮点是不是威尔史密斯算是一个亮点
0: ？那、啊、威尔史密斯的演技绝对是一个亮点。对呀、啊，这肯定是个亮点、啊嗯
1: ，对吧？然后李安导演这本身就是个亮点，对,对吧对对？这个就是本来就是很喜欢的一个导演，嗯嗯嗯，呃，还有就是就是他的一个。就是目前的一个技术上的创新，这是一个亮点嘛，嗯、对吧？一百二十帧、四 K、三 D， 这是一个亮点。嗯,嗯,嗯啊，还有人家对我来讲还有个亮点，女主很好啊，这也是个亮点啊。哦
0: 、呃、哦、嗯呃，对我还有一个亮点，嗯、呃，就是他的这次这个 CG 还原年轻版的温师，哦，年轻版的温师、哦，我觉得这是特别大的一个亮点。对、嗯、对，这也是个亮点。嗯、对，嗯啊，所以亮点很多了、啊。还有就是
1: 打斗场面，我觉得挺好的呀。呃、啊，那个两个两个摩
0: 托车那个相互追的那一段，我觉得。对，但是追摩托车也
1: 有了，嗯、但是我觉得总、嗯、就是还是很好看的，就是里面不光是追摩托车、嗯，包括他们两个互相打斗的那一点，我觉得就是也是那种、嗯嗯、为什么觉得有点谍影重重的感觉，就是他们打斗的时候也是那种拳拳到肉的感觉吧，就是比较真实的打斗，不是那种就是套招的那种打斗打打斗，就是所以就是。也也觉得这个也挺好的，也挺也挺有意思的。就是、嗯、虽然是老套路，但是我觉得还是拍出了一些有意思的东西。嗯，嗯对
0: 我我我觉得我就是先说说那个他这个 C， 就是就他拍摄这种形式吧。嗯，就是我以前特别喜欢一个电影，当然特别老了，叫《双龙会》。我不知道你知道不知道？啊啊、成龙是不是？啊、看过是吧、啊？也
1: 看过好多遍、啊。那、啊、个我看为什么？因为里边不是有励志吗？嗯啊，对，嗯嗯，励、呃、志在那里边真的是那是相当好，嗯、
0: 对，里、哦、里边就是励志跟张曼玉嘛，对对,对对对，嗯，然后就是两个人都是当年就是让我觉得比较漂亮的女演员，对，但是我觉得励
1: 志在这里边更好一点啊、哦，身材更那什么一点
0: ，
1: <笑><笑><笑>就是其实
0: 当时我看这个这个，嗯。双龙会的时候，我觉得是一个特别新鲜的存在。
1: 对对对对，因为
0: 当时不知道为什么能造出两个人来。
1: 对对对，然后成、嗯、成两个成龙，对，而且他有好几个镜头是出现在一个画面里的。对对对,对，还真的不是说是一会儿是你一会儿是他、啊、对对对对,对嗯
0: ，嗯，然后就就是像这样的片子的话，我也查了一下资料，其实最早他们拍的时候，像这种。两个在一起的，其实都是拍两段剪在一起，对对对对对，其实拼在一起对对对对，对对对。大部分大家觉得他们两个会在一起的时候，他会用借位。所谓借位呢，就是要么就是背影，长、啊、得、啊、特别像的背影，对对要么就是、有一个是
1: 背影，然后发型整的一样。对对对对对,对
0: ，<笑>要么就是呢，一个一个全的人在一个画面里，然后另外那个人呢，可能伸出。半个身子，嗯、啊呃，就是，但是是正面，但是可能头不在这个画面里边，他有半个身子在这边、啊，或者手在这里边，嗯、啊呃，就是他用这种接位的方式，让别人觉得这两个人确实在一个空间。哦、啊，嗯哦，后来等于慢慢的，咱们这个 C G 技术越来越好了，才有了很多就是其他的其他的方式吧。但是总体来讲都是片段会比较短。啊,啊、呃、对
2: 对
0: 。而且后期的话，对,、啊、对后期的话。嗯，像这种两个人在一起的剧情，好像还挺多的。就是这种双胞胎的这，哎、嗯，也不是双胞胎吧？白白呃，《新白娘子传奇》里边那个算吗？啊
1: ，这算算《新白娘子传奇》<笑>算算，算算算，就是许仙跟许士林嘛<笑>对对对对。对对对,对那个也是一老一小
0: 。对对对对对、嗯、对,对对，也是一老一小，对。然后。呃，但是后后期很多这种不是就开始用 CG 来做了吗？啊，对对。用 CG 来做的话，我记得当时咱们第一次讨论起这个是蚁人吗？当时应该是蚁人吧？蚁人一里边还原那个迈克尔道格拉斯、哦，就老蚁人。老蚁人。嗯、呃，他年轻的时候、呃啊。对，当时我记得。哦，你说的
1: 那你说的这个就是又又一个技术、嗯，就是他不是说做两个人一样了，嗯，就是把你变年轻了，就是
0: 、嗯，把你,年轻,、嗯、把你年轻了，因为以前的技术相当于是。剪辑、剪接嘛，啊，对，嗯，现在就属于是 C G 的技术了嘛，嗯、对，这个老女人变年轻那，后来等于到后边儿、嗯
1: ，钢铁侠也变年轻过一次，
0: 对，美队二，哎，美队三，啊，呃、啊，美队三，美队三也变年轻了，啊，嗯
2: ，是对吧？对，
0: 就是让，但是那个那个时间都特别短。嗯,嗯，就是大概就出来一面对对对，嗯，对。另外一个就是我看到，呃，这个电影采访的时候说到说，说、嗯、这个电影其实特别难得的一点就在于它既用了 CG 的这个技术，嗯，又敢用一百二十帧播放
1: 。啊、哦，对、嗯，这个很真的，是，这个是很厉害的
0: 。对，这是很厉害的，对对对，嗯。但他们说，一般情况下这种 CG 的技术还原，如果是六十帧，嗯，就很容易粗糙，就连已经很容易粗糙了。哦哦、咱们正常二十四帧是。呃，就就还好啊，一模
1: 糊就过去啊
0: ，对，一模糊就过去了。但如果你要是六十帧或者一百二十帧、嗯，就很容易就是让让让人能看出粗糙点来。啊、所以说当时那个《比利林恩的》那个《比利林恩》，我没看过啊，我没看过。我看了。呃，当时评价《比利林恩》的时候，好多人都说《比利林恩》这部片子拍的过于真实
1: 。这个其实真的是一个就是。自从那个李安拍了《比利林恩》之后，就出现了一个讨论，嗯，就是因为他比那个李安用这个技术了之后，就是高帧率的技术了之后，他对于打光的处理跟原来是不一样的，嗯，就是我觉得李安是想力求的真实，嗯，就包括这部，我看这部片子也是，我感觉它里边整个场景，你感觉就是很像平常咱们看到的这个环境，嗯，但是一般的电影里边是要加这个。就是过滤嘛，嗯，就滤镜会把你滤成不同的颜色，比如尤其是要，比如说根据情绪，嗯，或者根据要表达的剧情，还有的时候打光是为了突出层次感，比如在后面本来后面是暗了，但是他故意把它打亮，这样就可以显出来景深的不同，嗯嗯，这个但是好像在这两部片子里李安都没有，李安都是采用了一种非常真实的，尤其是那种高亮度的这种这种显示方式，人都非常的亮，背景也非常的亮，嗯，就有的时候很像是。家庭摄影机拍出来的那种那种感觉那种亮度，嗯
2: ，就没有
1: 那么多的修饰。嗯、然后我觉得李安在这里边，他就是我看了那个知乎上有些文章里面也提到了这一点，就是说、嗯，但是这个至于这个是不是好还是不是不好，就目前就大家还有争论。然后当然是大部分的，嗯、目前好像大部分的影评包括电影人好像不太喜欢这种这种感觉，嗯，因为可能是不是。调色本来就能表达一些情绪跟情感或者剧情、嗯嗯，但是你这样的话就没有了，只能靠。但是李安，我觉得他只是就是想让你这个通过演员的表演来把你带进去，而不是靠这些氛围光啊、嗯、这些氛围的背景啊什么的来把你带进去。我觉得他可能有这个想法、
2: 嗯，而
1: 且他觉得我都已经 4K 了、120帧了，本来就是一个能一个完全真实的呈,呈现，他可能就力求真真实，他是往这个方向在走。
0: 不过这里边确实有一幕，就是那个场景一下就是就就那个眼睛有有不适感就击着我了，就是那个这这片子一开头的时候，相当于亨利他是到码头去开一艘船，然后去找他那个好朋友嘛，叫海上去找好朋友。当时有一个场景是他船开出去以后，然后整个是。展现一个他那个船在海上开的过程，啊、然后等于那个海浪是一叠一叠、啊、看得特别特别清晰、啊对对对。当时那个突然出现的时候，我眼睛确实觉得有点太真，有点像要要看《动物世界》的感觉。啊、嗯、哎，对，就是就是那种感觉。还有谁？
1: 我看网上还有谁就是说说这个可能特别适合拍《动物世界》<笑>，就展现啊。他说哦，他说好像是尤其展示那个海底的景象，<笑>就是他不是有人掉到水里，他说那个感觉，<笑>说如果有谁能拿这个拍一个什么。拍一个九十分钟的海底世界的纪录片，肯定特别美
0: 。啊、哦，不过如果他还原的太多的话，<笑>不知道是不是因为
1: 咱们播放的这个环境不一样、嗯。但是我看那个没有这种冲击的感觉，就是我就觉得还是挺好的、哦，而且特别美。我觉得李安这点也是，我觉得李安有他自己对于美的理解，嗯、而且我觉得理解的特别好。嗯，嗯所以他把力求把很多画面都拍得非常美，这里面有很多这种。像风光片一样的，比如说你刚才说的你开船出去，我就觉得那个镜头特别的美
2: 的。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。当然可能因为没有看那么多帧，那我就看了一百二帧这一种，我不知道会不会有差别。啊、嗯嗯
0: ，对啊、哦，那你说这个确实可能也是一个、嗯、会,会有
1: 差别。我而且说好像有四 K 的一百二帧，还有、嗯嗯、普通的这个还有两 K 的。呃，一百二，它特
0: 别多不一样的，不一样就不一样，就
1: 样、嗯、就,就是每一种表现会不会都不都不同？嗯，因为就是特别想看一个，就是李岩老师自己说的，就是这个他觉得最不同的，所以说我就选了一个，虽然很贵，再强调一遍很贵，看得很心疼，但是所以觉得必须得做一期这个节目，但<笑>但是但是我觉得还是可能感受到李岩老师的用心了。感受到这个价钱一花出，去，你钱一花出去，你就能感受到用心了，对<笑>对对对。大家不要去那种就是什么特别小的小影厅，然后一个影厅里边能坐八十个人那种，你去、嗯，你真的感受不到李安老师的良苦用心，<笑>真的真的真
2: 的，好好啊、嗯。反
0: 正看六十帧那个，我确实也是觉得、嗯，就是看人的面部表情跟以前确实不太一样对
2: 、嗯，还有就是
1: 他四 K 的这个画面，就是把尤其是他，而且你你有没有发现李安在这里里边也特别喜欢给人打的那种特啊特写
0: ，就
1: 那个画面里面只有一张脸，嗯,嗯在《比利林恩》里面就是这样。他当然说这个也是他刻意为之，就是为了就是说四 K 的上你好像能够完全的呈现你这个人脸上的每一个毛孔的那种那种表情，然后所以他就是也是尽可能给多的这个，而且就他说但是这个呢给演员的这个表演提出了很高的要求
2: ，你如果你
1: 表演的不到位，那就是很明显就你就是能呈现在观众面前你就不行。嗯啊，当然这个如果不行的话，可能也不会用你这个演员，所以对演员的选择也会很重要、嗯。哦
0: ，所以那个有好多他们那个呃拍戏的那个花絮的照片流出来、嗯，有很多都是写的是李安在给威尔史密斯的面部定焦，哦、就是李安用特别近的那个那个距离、哦，然后自己手拿一个那个那个就是呃摄影机，然后再拍。哦威尔·史密斯、哦，嗯，对，再给他定焦，嗯、呃，我觉得这个其实也挺难的，嗯、但是也、嗯、当然了，也是威尔·史密斯这样的演员
1: ，啊，对，能
0: 经得住这样的挑战，这个、不负重望、啊，真、嗯、能对对对，啊、不负重望、啊，得演
1: 得真好，对，演得真好，对，嗯、还
0: 对，刚,刚你说那个六十帧、一百二十帧那还我还要补充一下了、嗯，就是你花钱值得的地方、嗯，就是他说有一个特别明显的差别，嗯、就是李安导演、嗯、希望大家能看出来的。就是在开头，呃，亨利拿枪去狙击那个，不是相当于是快这个、啊、这个火车嘛？啊，对对，火车开过去，
1: 高铁嘛，两百多公里的高铁。嗯、说
0: 如果是六十帧的，看到就是高铁开过去啊；如果是一百二十帧的，你仔细看是高铁里边载着每一个人开过去。啊。是
1: 是是，嗯、是这个确实是，嗯嗯嗯对对是能，哎，这点还真的是，我真的我不知道你那个看到没、嗯，但是我那个看的真的里边呢很清楚嗯嗯那个人。
0: 我恐怕只有二刷的时候才能注意到这个点。<笑>二刷
1: 我是肯定不会刷一百二帧的<笑>我我
0: 。我当时真的没注，没没没太注意这点，这一点都没注意这点。我当时就光在想说，他怎么在这种高速的情况下还能狙着人家？我当时就想这个了。Uh, 嗯， uh, 因为我以前看那个， uh, uh, 呃，那叫什么马克沃尔伯格演的那个狙击手， uh, 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 当时我就知道这个狙击手。要想拘到一个人，他要调整的参数太多了、哦。对对对。但是在这里边其实没怎么演，就是没怎么演他调整，哦、但是就等于相当于他旁边的那个，呃，就他的那个助手、嗯、在中间，呃，就说了好多什么，那、这个火车的那个速度线是多少、哦，多少多少多少这块
2: ，对对对
0: 。然后给他有一个展示，直到。火车马上要开过去的时候，他瞄准那个人以后，突然移了一下枪啊、哦！然后我觉得有没有这么神？
1: <笑>对对对，那这个这个电影嘛，电影剧本需要嘛？对对对，就、就是那他就得这么神嘛，嗯、要不然克隆他干嘛？对对对对对，嗯、后
0: 来后来我才意识到，可能真的他前面这些戏确实有一些情节是在给这后边做铺垫的啊，是嗯，对吧对？还有一点就是，当时这个亨利他等于。呃，完成这个任务之后，嗯，当时没看出觉得他老了。就完成这个任务之后，哦、他跟那个跟他对接的那个人聊天说我要退休啦、啊、什么的，那个时候你才会看见他，他其实两鬓都已经白了嘛，哦、对对对，两鬓就有点
1: 发白了，
0: 嗯，对，两鬓花白，嗯，就那种感觉，我当时觉得特别奇怪，为什么？要把一个狙击手描绘成这样，我真没想到他会后边会说他五十一岁了。我当时想他退休了。后来
1: 我查了一下，他今年真五十一岁。啊
0: 、呃，对，我知道他五十一岁、呃。对，我真的知道是。为维尼兹今
1: 年真五十一岁。我真的知道他
0: 是五十一岁，嗯、但是
1: 用的是真年龄。
0: 我我，但、嗯、是我,我没想到，就是说在这里边他会塑造一个狙击手能干到五十一岁、嗯。但实际上来说，一个狙击手真的能干到五十、啊、一能干到51
1: 岁吗？这我没了解过。我我,我,
0: 我不知道啊，但是我就觉得、嗯，但是因为我知道咱
1: 不是六十岁退休、嗯。<笑><笑>你没到退休年龄啊？这个没到退休年龄不应该干吗？对
2: 吧？<笑>哎呦
1: ，就是把狙
0: 击事业就是坚持到底
1: 是吧？<笑>就是你可能你年纪大了，你可能狙不了这么难的任务了，嗯、那狙个简单的任务呗
0: ，狙<笑>个简
2: 单的
1: 任务对吧？就路上遇遇到有歹徒拿着小刀劫持。嗯这个游客，
0: 嗯、然
1: 后你就是警察，不有的时候也会在房顶上会演出，一看不行了就把他崩掉嘛、嗯，对
0: 吧、嗯嗯？那倒也
2: 是
1: 。执行点这任务应该没问题
0: 。但是反正我就真的没想到，就是说他、嗯、他说这五十一岁、嗯，但后来直到那个他那个克隆人就朱尼尔出来以后、嗯，我才明白他为什么要把自己搞得那么老。啊，为什么？嗯、呃，就是为形成一个特别强烈的一种对比对比、哦，对。对对对我想他五十一岁了，那这个小孩二十多岁。我本来想他这克隆人应该是，比如说他，他呃三十多岁啊、呃，或者四十岁沾边儿，然后呢，他这个克隆人是二十岁出头
1: ，都差不多就是这样啊，对对，差不多这样、啊，就是等于是在他最黄金年龄的年龄的时候，然后克
0: 隆的。对对对对对,对、嗯，我就觉得说这个。啊，反正挺不可思议，因为他里边说了嘛，二十五年前嘛，他把他扔到那个什么海里边，嗯、等于弄懵了嘛，嗯嗯、弄懵了之后、嗯，其实就为了取他的那个 DNA 嘛，然后克隆他。哦、还有这个情节呢、哦？这么大的情节没看见。字幕出
1: 的太快了，好多我都没看完字幕。这<笑>我我这个人不行，看看片就是看字幕不行，速度
0: 。因为他里边是反复强调嘛、嗯，说他唯一的弱点就是怕溺水。害怕溺水，这个我还看到。对对对对对，嗯。嗯所以他，他先讲了他多少年前等于为什么被招安呢？就是当时他溺水了那那个那个情况、哦，然后等到之后又说，他是什么时候克隆出这个人的嘛、哦嗯？对，说在多利小羊克隆的前一年他就开始克隆了嘛、哦？嗯，对，就是他比羊还,还早，其实对他比羊还早，嗯，所以说美国美帝国主义多么的阴险是，是
1: 前一年还是后一年啊？说前一,前一年，对，哦、说前一年，哦、嗯，美的就是阴险，哈
0: <笑><笑>美的多么的阴险，<笑>对，真是，看、啊，说个说连说个这个人家国国家领导人的名字都不会说，都说成吃了的名
1: 字，<笑>啊，对，是那个什么芝士，知识是不是？<笑>是说了一个芝士的名字。<笑>对对
0: 说翻译一之前还微笑点头的，啊，意大利震惊，<笑>
1: 震惊，震惊。意大利翻译我太难了
0: ，真、哦、不知道不知道这是说什么呢、嗯。我靠，这太逗了
1: 。你看特朗普的推特，有的时候也特别莫名、哦。对，
0: 所以我就觉得这个
1: 突然突然他突然什么时候就抽抽来一句，你都不知道他为什么来一句这个。嗯
0: 、哎，我他他他他真的是比较特别的一个国家领导人，
1: 对对，比较特别。特别嗯、然后、哦、对他尤其说的最最牛的那个什么是和意大利的友谊是可以。追溯到几千年前的古罗马
0: 时期。哦，对对对，是说那个。说
1: 美国今年才刚满两百四十多年，<笑>就是刚刚过的国境
0: 呃，反正特朗普就是很随意，嗯、好感觉自己想说什么就说什么、嗯，没人管得了老子那种感觉。嗯，然后这部片子就刚刚咱们主要说的说一百二十人，然后咱们再说一下威尔史密斯的演技啊。嗯。这里边其实有几幕就是威尔史密斯给我留下印象特别深的。嗯。嗯呃，一幕就是，当小朱尼尔发现这这是排名第一的，在我心里演最好小朱小朱尼尔发现自己是克隆人的时候，呃、他去找那个叫什么 Varys Varys、啊、魏瑞斯啊、呃、Varys， 然后问他说我是不是克隆的之类的，然后 Varys 就安抚他嘛，嗯、其实就是就爸爸爱你，然后说说了一堆、嗯，反正就是屁话、嗯。这个时候其实他脸上展示了特别从愤怒、哀伤又。转转化成那种好像惊异的那种表情，嗯、呃
1: ，就是反正非常复杂哈，对，非
0: 常复杂啊
1: ，表情转换了很多，而且眼泪哗哗的就掉了下来，对对对对对,对、
0: 嗯，眼泪哗哗的掉了下来，这个种那种那种特写式的表演，而且持续了那么长时间一个镜头，对对对，能让我看下去的就不多，是，嗯
1: ，而且又在这个四 K 的高清画面下，对，分毫毕现的展示，对对对
0: ，嗯、还有一点就是。老的这个 Henry Henry 被这个小朱尼尔追杀的时候，就第一次追杀，他们应该是在布达佩斯吧。Uh, uh, uh, 然后被追杀的时候，有一幕他跳到房顶上，然后特别慌张。那小朱尼尔从他后面开了一枪。Uh, uh, uh, 那个时候那一幕给我留下印象特别深，就是其实按说他五十一岁了，他应该懂得什么就害怕了，而且他又刚刚退休。Uh, uh, uh, 所以他就。没有其他的那种，比如说你说《谍影重重》也好，你说《狄龙蝶也好、嗯，基本上来说里边这些硬汉，因为有主角光环，都一般都展示不出任何一点会害怕的感觉，哦、不怕死、嗯，对对对，干
1: 什么事儿都特别从容、嗯。对对，但这里这亨
0: 瑞就是属于，确实感觉他在害怕嗯嗯，嗯，他怕被杀掉的那种感觉。哦、我觉得这才是比较真实的、哦、那那种感觉出来。对，当然了，这里边也有比较搞笑的情节，就是嗯、<笑>就是。那个亨瑞说说他要告诉，呃，朱尼尔说，啊，不是那那个女的，就你特别喜欢那个女主,啊啊啊啊女主，说要告诉那个小的朱尼尔说，呃，他是克隆人、啊。然后亨瑞就说，如果有一天有一个五十多岁的你出现在你面前，说你是克隆人、啊，说你会有什么想法？当然那块把我笑死了。就是这是这里边好像我唯一一个笑点。
1: 嗯、这这这有啥笑？我我的笑点是那个什么，就是他说我今年五十岁怎么？然后旁边说你五十一了。<笑>一一岁都不让他那个打折是吧？你五十一了，然后这个梗还反复了两三次，大概、
0: 呃。对对对。五十一这个梗、嗯，最后结束的时候有一段嘛，说我50我五十岁，我、哦、我能保持这样身材已经、哎、很好了。对对对然,后然后朱尼就说你51 ：“你五十一了。对”不是，就正常来说，就是威尔史密斯这个五十一岁保持现在这样，真的是非常真的是你其
1: 实你看不出来。你就是单看她，然后就是把她好好的化化妆，你说她就是三十或者或者是怎么着的，你也觉得没问题啊？
0: 对啊，对
1: 。她真的是可能黑人本来这个变化就小
0: 。对对对、嗯。而且这里边其实这女主岁数也不小了，不
1: 小了，八四年的，跟
0: 我同龄。嗯，八四、嗯。对，我看完了以后，我觉得特别生气，嗯、你,你知道吗？你比你
1: 略小了一个月。啊、嗯
0: ，你知道为什么吗？啊、就是。因为我走，我原来一直以为只有像我一样，就是只有我在我的大街上，大家会认为我是大学生。没想到这你里边，这你现在已经
1: 不会有人认为了
0: 。<笑>没想到，曾
1: 几何时，<笑>我我走到大街上也是以为是大学生，真的。曾几何时，曾几何时，但现在已经都不可能了，不要再幻想了
0: 。<笑>我没有幻想，真的，这女的，<笑><笑>这女的跟我同龄，在这里不是也说演一个研究生嘛？啊、嗯，对吧？嗯。嗯
1: 是现在上研究生，你年纪都很开放的，嗯，三十多也上研究生，真
0: 的，嗯哎，好不好吧，总
1: 之就是不要再换行了。说实在，这个女的显得也挺年轻的，真的是，对，是显得挺年轻的，是显得挺
0: 年轻的，嗯，这女的是演那个《死神来了》有一集，我忘了，应该是三吧，还是四，反正我没看过《死
2: 神》。嗯，我因为我特别喜欢看《死神来了》嘛，他是那里边特的喜欢。
0: 对对，因为你是《从货大院》的院长，所以，所以你不看《死神来》，大家都可以理解。嗯，但是这女的整个这个范儿起的还，还还挺不错的我觉得。真不
1: 错，我觉得就尤、嗯、尤其是发型也特别适合她，反正就是看起来很舒服。嗯、她也不是说大美女那种，真的不是、嗯，就是看起来很舒服。嗯，看起来很舒服。嗯嗯、而且这个
0: 片子，我觉得、嗯，呃，让我觉得喜欢的是，没有《谍影重重》那么压抑，《谍影重重》里边连哦哦哦是连女主都。表现得非常压抑、呃，而且女主一个一个都死了
2: ，敌
1: 影重重死女主可多了
0: 。呃，对，但是贯穿始终那个就第一集里边那个女主没死，嗯、到后边出呃到死了没死啊
1: 。死了
0: ，到最后后边不才死的吗？哎，死没死了、那个？后面死
1: 也死死了吧？我记得是死了
0: 五五敌影重重
1: 记不清了，反正后后肯定是死了。我记我记得第一集第一集那个女的绝对是死了。啊，反正我当时就觉得来一集死一个，来来一集死，来一集死。他他,他反正
0: 反正那个女主在最新一集里边应该还演过、啊呃、嗯，我我肯定没记错，
1: 演的闪回
0: 不是闪回，<笑><笑>你别气我，不是闪
1: 回<笑>那，那不知道，反正反正死的是不少嗯。但、嗯、是回去再看对对对这个忘了。蝶影重重,重重应该只有那个、啊、就是
0: 最早那个女主没死嗯,嗯,
1: 嗯、呃。不记得了。
0: 嗯、呃，然后后边的女主好像都死了。对、嗯，嗯，对对对对对然后，嗯，所以整体来讲，我觉得这个这个片子没没像《点火冲》那么压抑，我看见来、嗯、对对对。但是我确实在中间一度也差点要睡着，嗯、对对对这跟这片子没关系啊。<笑>这片子整体来太疲对对，这主,主要还是我最近太疲劳了
1: 。太疲劳了，因为这这里边还有一个我觉得挺有意思的，就是呃，《奇异博士》的助手。呵呵王、
0: 哎，不是，啊，王啊，对对对对对，王，哎呀，王死太可惜了。王当时死的时候、啊我，我还以为他,他,、啊、他不会
1: 死的，结结果他还真给又给弄死了。啊
0: ，对啊，就
1: 是王那个角色没必要死啊，我觉得真是
0: 。对啊，王那角色就是挺、嗯、还挺招人喜欢的，我觉得。对对
1: 对对、嗯。就是有点那奇异博士助手的感觉，嗯
0: ，对，对对。反正王在里边不是也说了一句吗？嗯、他那个第二次被他年被那个朱尼打的时
2: 候
0: ，嗯，王就让他以后说，呃，横跨两个大洲被自己追杀的人也没谁了，啊、对
1: 对对对，对的。说在两个大洲都被都被自己暴脆了一顿的人对对对对对对对对也就你了，对对对对对对说这个意
0: 思。啊。就是像、啊、不过确实有很多片子里边这个亚洲角色啊。嗯嗯不得不承认，亚洲角色和这个黑人的角色，很多还都是担担担任这种搞笑的角色，确实是、嗯、啊，是是，确实
1: 是，嗯，对，一般搞笑的旁边有点搞笑的情节，现都是有色人的种、嗯、啊，基
0: 本上都是有色人嗯嗯,嗯对，确实是、嗯，所以王在这里边角色也虽然出来的也不算太多吧，但总体来讲，我觉得也也可以，也可以，嗯哎、对，也可以了嗯，嗯，呃，之后我们刚才还说了有什么特色啊？呃，李安导演，对，说一下李安导演吧。啊，李安导演，就他这个，其实他这个整个片子确实从剧情上来讲，刚刚咱们讲的也没有什么特别说特别出彩的地方。对对对。但我感觉他自己应该还是想埋一个梗，就是最后朱尼尔朱尼尔，也就是最小的那个出现的时候，其实也也挺惊艳的。
1: 啊，你就是说最后那个就是已经被基因改造的那个，对基
0: 因改造的啊，对对
1: 对对、啊嗯，对就是就是最后那个，呃，他已经就是这个小 junior 已经跟这个老威尔史密斯演这个演这个亨利他们和解了之后，嗯、就是变成一伙人了。嗯嗯。然后这个时候那个 varus 又派来了一个杀手更，又派来了一个杀手打他。我当时一看那个人，<笑>我就说这个人摘掉面罩肯定还是他。对对对对对对,对,对，我也我也说是，因为这个确实是套路嘛，因为这个。嗯就是这个这个电影本来就是一个没没有什么说剧情上有太创新的地方，嗯、你你基本上都能猜到，包括那个一开始去杀他那个、嗯、哦，当然那个就是预告片里也基本上都知道了、嗯，就是一开始这个小猪脚他们相会的那一点嘛，
2: 嗯嗯，也都能看到、嗯
1: 。但是最后这个虽然他那个伸手跟脚健怎么的、嗯，但是我就说直到最后他倒到地上，我说一摘面罩肯定还是他，
0: 嗯，结果果
1: 然就是就没有没有什么太大的惊喜。对、嗯嗯，而且我
0: 觉得其实这片子我不知道他是为什么叫他剪剪预告的时候，嗯。反正就特别明显的把剧情的梗概和这个杀他就是他自己这些全部都剪进去了。对
2: 对对，嗯
0: ，以前剪几版预告，一般都会前两版方舟预告都会一回头说啊是你，然后然后这预告结束
1: 了之后，<笑><笑>这个里边我觉得他。嗯，预告里面没有剪第三个这个人，嗯,嗯，没有剪第三个克隆人
0: ，对对对,对，啊不是第二个
1: 克隆人，就是第三个这个亨利，呃对
0: 就，就是没有朱尼尔，朱尼尔，朱尼
1: 尔，对,对对，就是没有剪他，嗯、所以就等于把他留留作一个伏笔了。对、嗯。但前面这个已经告诉你了，因为毕竟还是什么双子杀手嘛
0: ，对啊对啊对，啊
1: 。一听就是克隆人的这个概念嘛，然后最后这个又出现了，而且他就是。进行了基因改造，这个也是之前剧情里面提到了，就是说那包括那、嗯、就是那个杀的那个生物生物学家、嗯，应该就是帮他来做这个事情
0: 了，对、嗯、对，就是来
1: 进行基因的改造，对对对就可以消除痛苦、疼痛啊，还有这个呃内疚啊什么，就是把这些情绪去掉的。对，嗯，冬兵。哎，对对对对对，就是冬兵对，就是冬、啊、兵、啊。他当时那
0: 个就是最后那一幕，等于他在火里边被打下去，又站起来，被打下去又站起来。起来对，我当时就真感觉是冬兵加死士<笑><笑>结合在一起的那种对对对，而且
1: 最后这个女主还问他们说：“你感觉不到疼吗？”嗯、啊、虽然他那人没台词儿，最后就歪那死了、嗯，但是就是你就看，就是没有没有疼痛感
0: 。对，就那个表情。嗯但是但是临死之前还是感觉有一丝要绝望的，就是很绝望的那种感觉，好
1: 像有一点吧，嗯、还是有的、嗯嗯，嗯。那但是我没明白，就是为什么他没有多复制几个，嗯、就弄了这一个。而且这个我觉得不光是改造了，就是你没有感觉、没有痛感的这这一点，他还改造了他身体机能。你看他身体机能明显比那嗖嗖嗖，对搜搜搜，特别快，就、嗯、比他们那两个厉害。嗯，就
0: 那个朱尼尔，我已经感觉，嗯，其实他是比一般人好像要快一些，要要厉害，对，不
1: 是他是因为年轻快一些。嗯，你想他50了，他20多，嗯，嗯那那当然是了啊。嗯
0: 、那朱尼尔朱尼尔就特别明显、嗯，
1: 那个就是明显是我感觉在这个身体机能方面也有改变。嗯，然后他们三个人等于联手，还用了枪啊、炮什么的，才那个榴弹炮之类的，才把他给制服了。所以说还是挺厉害的。嗯
0: 、不是、嗯，但是他这个没克龙可能也可以理解的原因是，他那里边不提了吗？说这个刚刚成功研制出来，他们就要把这个人先杀掉，所以等于一杀掉呢。哦哦呃，亨利的这个老战友不就告诉他这事儿有古怪了吗？哦哦哦哦哦所以可能还没来得及，还没来得及生，因为你生养还需要一段时间呢。哦哦哦哦哦哦哦哦对吧？对吧？这个这生出来虽然是一时这个哦哦哦这个痛快，后面就是养这个时间长，哦哦对对对对,对对对
1: ，一养养二十年才能用。啊、对对对
0: 对，可能现在都都是都是小胚胎还在器皿里边待着呢，哎、可能、就是、黑客
1: 帝国了就成。对
0: ，还就还没来得及<笑>对，所以这、嗯、这个片子。虽然说这个像克隆人这种啊，说实话真的是很老套了，但是嗯，总体来讲，他也、就是嗯。但是我觉得李安其实，因为因为
1: 其实李安挺，他有他自己的想法的、嗯。我觉得他总是想探讨一些什么东西。嗯，你包括《比利林恩》嗯、那个，包括之前的《少年派》嗯，其实他都是在探讨一些这个人性方面的东西。我觉得《嗯、少年
0: 派》真的拍太棒了。
1: 是，我觉得他通过这个这个里边，就是对于克隆人这个，他其实也是想加入一些就是。对于他对于克隆人的一些理解，嗯啊，你包括最后这克隆人怎么怎么说呢？过上了这个幸福快乐的生活呗，校园生活又回归正常的生活了。我觉得他对这个都是有有，他虽然明没有明明白白的告诉你怎样，但是我觉得李安对这个整个这个东西。对于克隆人有一个跟自己一模一样自己，但是，嗯，可能又不完全是自己的这么一个、嗯、一个人或者这么一个物体，嗯，我觉得他还是想表达一些他想说的东西的在里边嗯，嗯，我明白
0: 。但同样题材的话，我更喜欢、嗯、就是如果说只是克隆题材啊，嗯、这两个比，我更喜欢那个《逃出克隆岛》。
1: 啊哦,哦，是,是嗯，就是华姐演的、那个、啊，对对对，华姐，然后卖、嗯、卖拷贝，然后拍的那个嘛，嗯、对对对对对，那个是，对,对,对,对,对，但是剧情我都有点忘了，那个是好早了，那个是为了那个是克
0: 隆人、嗯，为了从克隆人上取器官、哦、或者取什么东西，
1: 那个就是不把克隆出来的人当人了吗、
0: 哦？对，其实他这里边也是嘛，就把克隆出来人当机器人，嗯、器人派出去，一个是派出去打仗对对对对，一个是把克隆出来的人当成。器官捐献者了嘛？哦、对,对。但是他一旦你捐献完了以后，这人等于相当于没用，他就直接处理掉
1: 。哦，对他就不把这些克隆人当成一个真正的人。嗯、对,对对对对。但是克隆人，即便是是复制的，但是他整个的人的情感、啊、精神啊，这种全都全都复制了。嗯。就是他从这个角度来讲，他又是一个真正的人。嗯，对、啊。但是这里边你也听那个威，呃，威瑞斯他不就说了吗？说只有你、嗯、这个 junior， 我我你是跟他们不一样的。嗯，他们这些是我改造出来的武器，就是没有痛感啊，什么、嗯、没有感情啊，这个、嗯。但是你不一样，你是一个真正的人，我是把你当孩子一样养
0: 的。嗯，嗯也可能是坏蛋的说辞。对
1: ，我觉得也可能是坏蛋的说辞。我不
0: 会那么容易就被就被敌人说服。<笑>
1: 对对对这里边朱尼尔也没有被说服，但我一
0: 瞬间真的好像有一点要被他说服，啊、不是他说服朱尼尔这块儿、啊，是他之前说如果我们派这样人的出去，他前面都说打仗没痛感什么的，这块我都我都没有被触动、啊，直到他说了一句说。呃，如果说都是这样的人出去，那原本的战士就不会失去生命，嗯、那他的家人也不会感觉到痛苦啊
1: 。对对啊，他讲到
0: 这块的时候，我仿佛之间好像被传销组织给说动了。啊，是
1: 是是，这个就是也是一个就是反派有了一个非常正义的理由嘛，就跟灭霸一样嘛，嗯、我的这个生态恐怖主义嘛，这个也是一个有、嗯、有合理理由。但是我觉得就是，我觉得我想到的啊，能够反驳他的就是，可能上帝创造这个世界就是让你这些东西都有的
2: 。嗯嗯。就是
1: 你去从事一个事情，然后比如说你自己牺牲了，然后家人很痛苦，然后这可能也是整个人类社会组成的一部分。如果没有这一部分，整个人类社会是缺失的。就是如果你通过某种技术手段把这一块给斩断了，那整个人类社会就是缺失的。
0: 嗯嗯。但总体来讲的话，其实主要是就是
1: 对于个体来讲，这就是个体跟宏观的这个角度，嗯、就是对于个体来讲，这无疑是幸福的。嗯、但是从整个人类社会来讲，这可能是。就是不对的，或者说是你你失掉了他这个人类社会的一个或者自然界的一个平衡，那人类社会可能将将逐渐走向灭亡了。嗯
0: 嗯，这就是哲学命题了吧？对对对、啊，主要是这些克隆人，你自己想想，其实也不好控制
2: 。如果你、
0: 嗯、如果说两边都以后都是克隆人的话，那相当于两个国家会派出大量的克隆人。对，去打仗，对对对，那所以就是脑脑子之间的战战争了、嗯。然后到到后边克隆人慢慢觉醒了以后，克隆人再反过来把人打死。对，所以说他就想
1: 生产出来这种没有情感的嘛。对，对,对，就他觉得我一出来，我的使命就是去打仗，然后我又没有痛感，死了就死了，不死了就继续打、呃
0: 。对、嗯，啊对
1: ，所以就就是把你改造成机器，不能改造成一个真正的人嘛
0: 。对对对、嗯，他这里边其实特别明确的有一点就是说，呃，不但。复制了亨利的细胞，还复制了亨利的性格。嗯嗯,嗯这个好像之前很少有人特地强调这点。就是逃出克隆岛那个也不是、嗯，你看他那个凡是出钱让别人克隆自己的那个克隆体，跟这个本家两个人性格是大相径庭，差特别远。因为性
1: 格应该除了就是基因决定的，应该还有生活环境、啊。就对后天的、嗯。但这里边也说了，说他说了说，其实我给你的比给他的多多了。他说我给你提供了这么好的生活环境，让你没有生活上的痛苦，得到的都是父爱。然后他说，所以说按说他应该不一样，但是可能有一些他说的那些点，可能有一些就是基因上决定的，比如说你喜欢吃，喜不喜欢吃香菜
0: ，嗯，对不对？嗯，然后或
1: 者你比如说你一吃香菜就过敏就难受，胃就不舒服，那那可能你就没有办法吃，这个可能是基因决定的。
0: 然后另外一点就是说，嗯、但是你
1: 比如说你的性格、嗯，你是阳光还是内敛，这个有可能是后天造成的。嗯
2: 、但是
0: 其实我觉得他这里边还有一个特别重点的一一件事，就是他觉得他给了很多父爱，但是他在这里边他是也是矛盾的，就 Virus 也是矛盾的。嗯，就是一方面他又希望这个人成为一个战士，嗯，一方面他又觉得他他他,他是我儿子。就是如果咱们往善念上想，他又觉得他是我儿子。因
1: 为我觉得他会有一点这种，因为他毕竟付出了嘛。其实所谓的什么就是父父爱什么的，比如说一个孩子丢了，嗯，跟了一个就是养父养母，对吧？嗯、其实你到最后看他跟养父养母是更更亲近的，嗯，血缘这块儿仅仅是一部分，嗯，因为那个养父养母是真正的为你投入跟付出了，嗯、他可能有有投入有付出，就是你有成本了、啊，你再有回报，嗯
2: ，
0: 他是
1: 遵循了这么个逻辑的，嗯、我觉得可能在这个关系上也有这一方面。
0: 而且其实我为什么说他一部分是父爱、啊，另外一部分肯定还是期望他能成为一样武器，就是在这里边，这个小朱那会儿其实说了嘛，说每年你都带我去打鸭子，其实那是我特别痛苦的一件事，我、啊、不想做。你从来也不问我喜欢或者不喜
1: 欢啊，是是嗯、对,对,对,对。当然这
0: 里边也也有这就他也有他的私
1: 心，主要是这个当当爹的有有太大的私心了。对对对，嗯、就
0: 是你你觉得他是亨利的克隆体，又觉得其实他们俩。也也，也其实后边后边想塑造那感觉是有点像父子的那种感觉，他教育他，嗯、他听着、呃，那种感觉。你说最后
1: 那个亨利那个什么？对对对，跟他,他我觉得有点像校园里、嗯，校园里面那分明像一家三口啊，三口对，爹妈跟孩子呀。对，然后亨
0: 利不就一直在给他传授经验吗？啊啊、对,对对，而且这里边其实一直说亨利最遗憾的就是没结婚、没有孩子嘛。啊，对，说我缺失的是丈夫跟对那个对那个父亲，所以他一直说
2: 他
1: 就是其实是可能是有点想成为他的父亲那种感觉、啊啊啊啊，就主动的进入那个角色，啊、就甭管你喜不喜欢，老子先过把瘾，对不对,对
0: ？而且这个片子其实让我觉得特别触动的一个原因，嗯、还有一点是，他们这他在这里边塑造了两个不同的。呃，人虽然是基因一模一样，但是你会发现人在不同的年龄有自己的价值
2: 啊。是、呃，对
0: 。呃，最开始，呃，这个小朱妮儿去拘，第一次去拘这个这个在布达佩斯去拘这个 Henry 的时候、啊啊，然后就说，嗯，我我见过你的那个照片，啊，说你太老了，<笑>说你老的都不成样子了，啊，对呃、所以你就会发现他他他们第一次。交战其实是小竹娘占上风了嘛，他体力好对对，因为是纯属肉搏嘛。是是是。但第二次他们在那个地下的那个博博，那就是经验取胜嘛，对，经验取胜嘛，啊、所以我就觉得。这这块儿就他这块儿处理特别好，就相当于就是对对、就是、你
1: 不同年纪你具备的是不一样的。对,对你具备的是不一样。你身体好的时候没经验、嗯，经验好的时候身体已经不行了。哎、不行了、哦对对
0: 对，对，人类好<笑>
1: <笑>对，但是所以我就说这些可能都是上帝创造这个世界它一个运行的规律，嗯、它就是不能让你所有的都好，嗯
0: 、
2: 所
1: 有都好就好像是打游戏输了那个作弊码一样的
2: 、
0: 嗯、啊！对，
1: 这个世界可能就是不这么玩了，那就坏了。
0: 对，确实是，确实是、嗯嗯。如果一个人特别年轻，经验又特别老道的话，确实容易出事
1: 。对、啊，那他是不是就是想想当希特勒一样的人物，对不对？对，有这个可能性啊，对他的，嗯，或者说他就是你想的没，我我干什么慢慢都行，然后我精力又旺盛，我都不知道该玩什么了，是不是就该毁灭世界了？<笑>对吧？要不然就是毁灭人性，要不然就毁灭世界，因为没什么可追求的了。对，那倒也是嗯
0: 。嗯，但反正就这一点是挺触动的。就所以说我感
1: 觉整个世界就是还是一个很平衡的
0: 一个东西。嗯，嗯
1: 嗯就是可能。就像你说科技的进步，比如克隆人这个东西，然后以后哗哗一堆克隆人诞生，他是不是就？所以我为什么说那样有可能不好，就是因为他是不是打破了一种自然界的平衡，天然的、嗯、肯定是打自然的平衡，打,打破了
0: 自然、啊、就是通
1: 过科技的手段，人类自己创造科技手段打破了本来一个自然界运行的规律。嗯，嗯
0: 而且我觉得这科学家肯定早好多年就想到了种种的后果，一定有啊，就是科
1: 学伦理嘛。现在科学伦理现在这个是一个非常重要的一个东西，嗯、因为现在已经创造出了太多的能够。替代人类或者毁灭人类的东西了，对对,对,对、哦，就比如说咱上上次讲的氢弹，那就是可以毁灭地球了。嗯、你说这东西呢，只能确保咱们互相摧毁，就是你也别惹我，我也别惹你，嗯嗯咱俩相安无事就完了，嗯,嗯，对吧？你不能用，嗯,嗯，没法用，不好用，这东西。哎，对，那天
0: 、啊、那天对，说起这我还想起那天，呃，听那个任正非嗯，一个那个就是演讲，嗯,嗯，然后他还说他说就是华为其实早就有。就是觉得他华为不是每年那个投入的那个技术的投资特别特别多嘛？嗯，比如说华为其实早就有备案，不管说是这个，呃，从硬件技术、从五 G 技术这上也有备案、嗯，从这个系统上就是 Google 他们弄的这个就是反华为的这这这这一趟事儿。嗯，然后从系统上，华为也早就有自己的系统了，其实就一直不启用、啊。人家就就说，然后别人就质疑嘛，就说华为骗人什么的。说你其实这套系统肯定没有没有准备好啊。啊、嗯。任正非说真的准备好了。说为什么一直不用？说这个因为我们要跟美国去学习它更先进的技术。啊、我们之所以不用，是有很多方案做出来不是为了用的，是永远的备份方案。啊、是然后说，然后任正非就就特别霸气说，像中国的备份方案不就是原子弹吗？<笑><笑>说美国不是也是吗？说任何强国都有备份方案，不都是原子弹吗？啊，啊对。啊。然后我突然想起咱们那天。就是也在讲这个，对对也也在讲这个事儿嘛。然后我我就对，哎，觉得任正非的这个思想是太
1: 特别的高，我觉得站太高了站位特站,得太高了站位特别高了、嗯。就是他不但是站在这个就是国家的这个上面、嗯，我觉得他应该是站在整个人类的这个利益的上面。我觉得、这个哎、非常个确实他这个很厉害。就我听了听了他这几次采访，嗯、呃。我觉得反正就是不是一般人，对，现在是他这是哲学层面的思考了。对，比如像你说这个，就是我前一段正好，正巧前一段前几天嘛，给呃这这个几个跟几个华为的朋友一起吃饭，还聊天。然后他们一开始他们也嫌这个对于研发的投入太高，就因为他们都是挣钱部门然后而且哇挣这么多钱，咵嚓一下百分之几十都给了研发部门，啊，就是导致这个成本过高了，然后。因为因为大家会核算这个成本跟那个就是收益嘛嗯，嗯，对吧？然后这个他们都认为这个核算下来就是比一般的公司这个成本一下就高了太多，嗯、收益就被压缩了，嗯，嗯然后还在他们还要拼命出去挣，所以就觉得他们也有质疑。然后后来他们就是包括一开始我说那个海思这个东西到底一开始怎么样是是什么情况？他说他们一开始他们也质疑到底有没有这东西，就跟就跟那个社会上质疑一样，就是公司内部也质疑。真的假的嗯嗯嗯？然后后来到这个事儿一出来，真拿出来了。嗯，啊、对、哎，真有。对、啊，就是这种感觉，就是发现哎，真有，
0: 特别牛。啊、对,对,对,牛对对对，所以所以就是像任正非这种，他就嗯，他就,就好像那有一种那种感觉，哎，就、啊、不惜的回答你们那种感觉。对对,对对。有没有？有。我为什么不用？对。先学美国
2: 。对对对。<笑>
0: 就是好的都都捞过来，自己的好的也留着。对对对,对。不让人家学去。<笑>然后，但是一旦出问题，就把所有东西都拿出来。<笑>对,
1: 对对对。对，而且你看他说的有一点，我觉得更好的就是他说，就是现在这个人类的科技，他说好像中中国跟美国，我们现在都在爬坡，在、嗯、就好像是在爬喜马拉雅山，嗯，一个在南坡爬，一个在北坡爬。嗯、他说总有一天我们都会爬到这个山的顶端的。嗯，然后，但是到那个时候，我们不会说把对方给打下去。嗯、他说我们。中美两国应该是在上面胜利的会师、嗯，热情的握手拥抱
2: ，
0: 嗯,嗯啊，我
1: 觉得这个太厉害了，嗯、这个想法就是太厉害了，对、嗯哎，他
0: 这个想法贯彻很多很多年，
1: 对对，而且他就说说，其实我们还能做好多东西、嗯，但是我们就不做，就是要用供应商的，嗯、我们要把这个利润放给他们，对,对,对,对,对，就是我要做了，他没有利润了，这也不行，嗯，还是就是。嗯而且我觉得他说也对你，你不可能一个公司你再牛逼，你不可能把所有世界上所有东西你都做了。对对对对对，呃
0: 、就是开放嘛，就是、开放东西。就是我可以做这
1: 个，可能也能做的很但是我专注于我的主营的业务，对对对主营的东西在这里面。对对我我认为有价值的、嗯。其实即便是这样，现在华为的体量也已经非常的大了，嗯、就是部门也都是好多部门都可以单立单立出去了。对、嗯，呃，这个那一天我们聊天时候他们也这么说的，觉得有些可以单独出去了。嗯嗯嗯
0: 、但是我一周觉得像华为的。嗯就任正非就像苹果老乔一样，嗯、就一旦这个人没了，就是、这个公司会怎样？他的运转机制肯定会受到影响，就是、因为你
1: 你就可能再主政的，他的哲学的高度就上不到这么高了，对
2: 对
0: ,对，因为
1: 有些这个就是讲哲学的这个东西，就是你会看到很,很没用，嗯
2: 嗯嗯，
1: 就是哲学的在很高的一个层面，可能跟实用性真的是。成相反的两个方面，但是他在现在没用，但是他对未来有用，或者说还有或者我觉得还可以理解，就是他所发挥的作用是一般人你看不到的，对，必须得是哲学家能看到，对对对。比如说像这个就是任正非，我看到他的哲学价值在那里，但是他底下的员工，包括我刚才说他们质疑他这个投入研发太高的这些员工，他可能就看不到
2: ，对，对。他说
1: 以研发你就正常呗，我们的其他公司也都投那么多，你为什么要投的更多？我们比他比如说高百分之十还不行吗？嗯，难道要比他高一倍、高两倍吗、嗯？对吧？他都可能看不到这个价值到底体现在哪里。嗯，所以说一旦任任老板不在的话，那后面有没有人能够撑起这个？能不能还要贯彻他的哲学理念、嗯？这个就不好说了。嗯、这个这个就是跟人的关系他你看现在库克把这个苹果搞的，哎呀。嗯<笑>我真的是有点伤心，这个 iPhone 十一实在太丑了。刚发布，去年咱们还讲了一回那个发布会嘛我。
0: 我这两天看见别人用 iPhone 十一，老想笑。哎呀，我真
1: 的是，我这个人也有个毛病，就是我看到觉得不美的东西，真的不想去买。嗯、就是虽然就是，即便有升级需求，但是但是不美，实在我就会再坚持一年。嗯啊。嗯就是对美这个追求，我还是有。但
0: 我觉得，嗯，嗯这个应该不、嗯、不会再有多美了，真的。从这个
1: 、嗯、你你从这一代的手机来比，嗯、那 Mate 三零真的造的就更美，嗯，就是更好看，
0: 嗯。<笑>哎呀，<笑>竟然已经换上了，<笑>我的天！哎，呃、咱们怎么怎么从双子杀手扯到<笑>我买了 Mate 三零的事儿呢
1: ？<笑>其实，反正就是一种很哲学的，我觉得李安。他拍的东西也有他自己的哲学的东西在里边，有
0: 包括《少年派》，
1: 对，你包括《少年派》，他的那个当时。少年派就是，但是李安拍的这些就是很中国的东西、嗯。然后我记得李安在一次采访也说，说我的一切的基础都是中国哲学的文化，嗯，都是中国文化，嗯，嗯就是他自己都是这么讲的。所以他目前拍最近拍的这些片子，在美国的票房都不是很好，包括少年派，嗯，少年派在美国的这个整体反应都非常的平淡，嗯，然后甚至还有给了很多人给了负面的评价，嗯，但是在中国，你看当时少年派刚上映的时候，哇，整个中国人。好多人都在说啊，这个结尾到底是怎么样？但是、嗯、当时，当时我记得咱们还说了，说有没有过度解读的嫌疑？哦、我觉得有，中国人好就过度解读嘛、嗯嗯。但是同时，就是可能是李安想到的这些东西，中国人比较易于理解。嗯，包括比利林恩的中场战士，我当时看完就说，这个怪不得美国票房不行。嗯，这这这个一看就是拿中国的理念在讲这个的这个事情。哦，嗯、呃，就而且节奏拍的极其缓慢、哦
2: ，就有点
1: 像是那个一个。道士在山上修仙的那种感觉，我感觉、uh, 就就这种感觉。那美国人是哪？美国人对呀，对呀，啊胳膊没有错、啊，闷的、uh, 闷的，就这种感觉，就对吧？你你就是就是确实有难、uh, 难度，就是你要想兼顾商业跟这个文化方面的两者，非常难，就是你得按美国人的那种思维。反正就这次、啊、这种商业上的成功
0: ，就这次这个双子，其实就是。我感觉他要体现的，比如说像第二场他们对战的时候，嗯嗯、那种经验获胜的这种状态下，对，你就发现没有，基本上前面没有什么动作戏，就出去嘡响了一声、啊，然后出去发现已经被摁在地下了对对。
1: 对，美国的这个就是就是就我觉得李安其实这一步吧、嗯，我觉得他还是有一点就是想在商业上再有一些，因为他的不能拍一个片又又赔了，拍个片又赔了，对不对？就是嗯因为因为说比利林恩好像赔得挺惨，的<笑>，投资人钱可能有点没没收回来，所以说就是我觉得他还想在商业上然后取得一定的成功，所以也选了一个比较保守的剧本，嗯，比较稳妥的，里边什么元素都有，嗯，该爆炸爆炸，该枪战枪战，哦对对， 1 2 0帧还有一点特别特别大的体现，就是那个重机枪扫射那个他们。就是他跟小卖部里啊，小卖部的时候，重机枪扫射的时候，你看那个子弹横飞的感觉，包括那，我觉得那一点是真的，这个技术的淋漓尽致的体现。你要到这个4 K 120帧3 D 的厅里边，你去看效果更的是完美。真、嗯、的亮度特别的亮，因为一般这种如果是在过去的那种电影里面，可能就是一个黑乎乎的画面。嗯，然后大概是看到那个子弹是亮亮闪闪的，嗯，嗯而且子弹的那个弹道看着是有弹道，但是没有那么清晰。嗯,嗯,嗯就是你看不出来它是一条直线怎么过来的。嗯，但是这里边就是不停地打，打完了之后，然后还有几个慢镜头，就让人一点人看那个子弹是怎么飞过来、嗯，这两个人是怎么跑，然后那个周边的那些就是比如吃的、嗯嗯、什么薯片什么，砰怎么打飞的。
2: 就
0: 是
1: ，所以我觉得这一点真的是能体现这个，钱还没有白花
0: 、嗯。<笑>虽然我没有钱，但看见你这个手这手咵咵这么一动，嗯，我就感觉身临其境。嗯、<笑>我又我省钱了，省了两百多块钱至少。对对
1: 对，也是帮大家省钱，帮大家，帮大家描述一下，真子弹横
0: 飞啊！就就记得“子弹横飞”四个字，“子弹横飞”对对对这四个字值，电光火石这四个字值二百多块钱。嗯<笑>对，嗯、呃，我觉得就是，嗯、呃，总之这部电影吧，我觉得如果大家喜欢威尔史密斯、喜欢李安的东西对对对，还有刚才其实我觉得有一个特别核心就是关于讲到这个经验、嗯、青春啊，呃，就这种感觉的这个这个对比的这种东西，大家可以去看一下，嗯、呃，
1: 我觉得其实挺好看的。嗯，我真觉得挺好看。的。豆瓣七点一
0: 吧，嗯，就
1: 是、对对，豆瓣七点一还行啦、嗯，还行，七分以上都还不错的了、嗯。然后我觉得真的挺好看的，其实，嗯嗯，就是尤其是我是其实挺冲着李安去的，嗯，就是呃、嗯，我觉得李安这个导演讲故事讲的特别好，嗯，就包括这个故事，你都你有没有觉得他他都讲的非常流畅啊
2: 对？对，你会现在感觉到
1: 好多那个中国的导演有好多讲故事都讲不流畅，嗯。
2: 嗯嗯
1: <笑>讲讲故事就是一个挺简单的一个故事，嗯、一二三四，你把它这个顺序按、哎、时间顺序你给它铺开不就完了吗？嗯，你他连这个我觉得他都讲不棱正，嗯，就是，但是李安，你包括当时你看《色戒》的时候
0: ，哎，《色戒是》是是
1: ，对吧？太喜欢了，哇，你那《色戒》那个故事讲的太流畅了，嗯嗯，就不仅让我想到《色戒》，如果让张艺谋老师
0: ，全是色，啊，李安。
1: 全是色，<笑><笑>戒不住
0: 了，是吧？<笑>
1: <笑>当然张，张张艺谋老师有张艺谋老师的特长，对吧？嗯、你看这回国庆的这个，对吧？啊，对
0: 对，对，搞得多好，好对,对,对,对,对吧
1: ？他有他的特长，但是就是张艺谋老师早期，我觉得讲故事讲的挺好，他后来我感觉故事讲的总感觉感，他可能是不是想他后
0: 来讲故事、啊、对，因为他后来在讲故事，都不是他善于的故事啊,、嗯、啊。我觉得他善于的就是当然就
2: 是，嗯、啊
0: ，秋菊打官司那种，啊、真的
1: <笑>对、嗯。当然可能就是，呃，张艺谋老师在。大部分导演里面也算是非常高端的，就是非常非常厉害的了，嗯、已经是讲的非常好的
2: 了。嗯，只
1: 是还有更多更差的呢。就是张艺谋老师不是挺好的了，已经<笑>他不差，嗯嗯、对,对
2: 对对
1: 对，已经挺好的。但是就是你你因为你你那个色戒这个故事，他说你看完之后，其实你要把它的剧情捋一捋，你再看看张爱玲过去那个就就没多长的一段那个小小说。嗯对对对对对你你会觉得这是个非常非常简单的事儿，怎么就能让他讲的这么、嗯、哎呀这么抓住人的心魄，对吧？哎呦
0: ，色戒我尤其是我当时
1: 还去我第一遍我还是去的电影院看的，根本就没有那些情节，居然都能抓住。你想想这个讲讲的功力得有多好、哦、<笑>啊！那那我讲故事的功力要多好，对吧？对吧，呃呃，
0: 嗯、但是我觉得色戒也属于是，呃。有好演员撑着，因为我真的觉得梁朝伟在《色戒》里边演特别好。那、
1: 嗯、谁呀、啊？那个谁演汤唯也演得挺好的、啊。
0: 汤唯演不错。嗯，梁朝伟是以前我大家都说他特好特好，我都没觉得。嗯、我是因为看《色戒》那个片子，嗯、我才觉得哇，梁朝伟演技可以。嗯、的的是
1: 演得真的挺好的，演得挺的真的挺好的、嗯。对，嗯，真是好演员。所以好演员也很重要，包括这个。这个里边要是没有威尔史史密斯的这个这么完美的演技，然后那么一百二十帧可能也表现不出来了，四、嗯、K 可能也没什么意义了。对对对对对,对,对,对,对,对,对、啊，没错没错、啊
0: ，就关键还是得有好好好演员，敬、啊、业的好团
1: 队。最后还说一点呢，就是一百二十帧还有一点就是打斗的里边的细节展示的非常清晰。啊、嗯，就是我我那天还看了一个就是介绍这个影片的，就是说说在过去的、嗯、比如香港电影里面有好多武打的这个。片段，然后他可能会故意的降低帧数，比如说我二十四帧电影就流畅了、嗯，他故意把拍摄降成二十一帧，这样会打的时候看到有残影、哦，你知道吗？就是一拳过去，哇，无无无影脚，无,无,无,无,、啊、无迷踪拳，<笑>是这个就是一拳打出去好像是三拳，就这、是、种感觉、哦、啊，他是故意会这样，就降到二十四帧、哦，呃，二十四帧降到二十一帧，这样、嗯、啊，但是你一把二十帧，你又、就是。真的是拳拳到肉，嗯、一拳就是一拳。嗯、这里边你要看那个，真的是就是这种感觉啊、哦嗯
2: 。
1: 包括在打的时候，打斗当中人的表情，还有人的动作，嗯、胳膊怎么抡、嗯，腿怎么踢，都看得非常的清晰、嗯。就是说过去虽然是迫于技术条件，但是恰巧这个，恰巧这个技术条件呢，就是帮助恰恰巧这个技术条件呢，就是帮助凸显了这个。打斗当中这个激烈的感觉，
0: 嗯
1: ，啊，就是尤其是还有一些就是飙车戏里边那种刺激的感觉，就是
0: 你讲就行了，你别要那么多动作，行不行
1: ？总<笑>想做成直播节目是吧？对。
0: 嗯，但是我、嗯、我理解你的意思，我、啊、理对对对，我理解你的意思。对
1: ，就所以，但是但是这个，我觉得真的是对导演的水平可能也有更高的提升了。嗯，就是你你比如说，就大家都看得更清晰，不能靠模糊来制造紧张。那你怎么把这个追车戏拍得这么好
2: ，
0: 对吧？嗯、
1: 这个也得看导演的功力。
0: 确、嗯、实是,是,是
1: ，嗯，所以这个李安也是真的是个好导演
0: 。对，反正呃，反正总之建议大家至少去看六十帧的，因为这次、啊、对,对这次更低的也有，对
1: 更低有、嗯、有就普通小影厅的有，但是真的建议大家至少看个六十帧。对，啊、对对那个六十帧的价格就
0: 跟普通的就是影厅是一样的价。格，是
1: 是，就是相比较来讲，可能如果选二 K 和四 K 的话。还是选六十帧一百二十帧的话，我觉得大家可以首先选择六十帧，再选择四 K。嗯，就是如果实在没有的，就是六十帧二 K 也可以。嗯嗯嗯
0: ，嗯对，是这样的、嗯。好，那我们今天就讲到这儿。而且我发现这次咱们基本上没有进行特别细节的剧透，啊、你发现没有？因为这剧情很老套，也没啥好透的。对,对
1: ，但是我们透了最关键一个，最后那个人一揭面罩
0: 就，就、呃、还是威尔史密斯但。我觉得真的所有人都能猜出来。那、啊、我觉得这一看
2: 就能猜出来、啊。对对对,对,对
0: ，这里边女主也有，也也也也也大胆的，就是脱了，但是就没脱光。哦、啊啊，哎，那不算脱了。啊。对、啊。啊<笑>好，那我们今天节目就到这儿，然后给大家留一点空间啊。嗯、啊啊呃，在在这儿呢，我也要跟大家说，我们现在有自己的听友群了，请大家加我的微信，加我的微信，不是 QQ， 我的微信。因为今天我打开 QQ 以后，发现又有很多人加了我的 QQ， 不要加我的 QQ， 加微信、嗯这个。然后我会把大家拉到群里。好，非常感谢大家的收听，那我们今天就到这儿，拜拜
1: ，再见。